0: Сильвы, дорогие гости, сильвы, Мировые премьеры. Я вы! Блокбастеры Голливуда.
1: черт вас здесь здравствуйте.
0: Все тайны и секреты кинозвезд. Его дело, это наша. Билеты на лучшие фильмы. Но за искусство. Программа «Синема». Поехали. Ну что же, всем доброго дня. Программа «Синяя мам». Олег Пек и Владимир Веселов вместе с вами. Привет-привет.
1: Да, всем привет. В этой, на этой интересной с точки зрения кино недели.
0: Очень интересной, потому что и у нас, и в Соединенных Штатах Америки просто начинается какое-то безумие, столпотворение. Даже некоторые предполагают, что... Будет самый-самый кассовый уикенд в американском кинопрокате вообще, ну, за последние вообще какие-то годы. Почему? Потому что сталкиваются сразу три фильма. Один из них, ну, вышел чуть пораньше, это миссия «Невыполнима», седьмая часть, ну, точнее, седьмой фильм, первая часть «Смертельная расплата». И плюс ко всему выходит «Опенгеймер» и «Барби». То есть три, вообще-то, ну, это, наверное, главные такие блокбастеры лета. Все три абсолютно разные картины, то есть «Барби» и «Женская аудитория», скорее, значит, «Миссия невыполнима» – мальчуковый фильм и «Опенгеймер», который ну, должен привлечь людей, которые смотрят серьезное кино, но в то же время и зрелищное кино, потому что он будет идти в «Аймаксах» и так далее. Сейчас мы вот обо всем об этом поговорим, потому что вот и «Барби», и «Опенгеймер» – это вот премьеры этой недели, а «Миссия невыполнима», я не знаю, ты посмотрел, я посмотрел, сходил в кинотеатр.
1: Я не посмотрел, поэтому с интересом послушаю твое мнение.
0: Да, я вот поделюсь своими впечатлениями. Так что это будет очень напряженный уикенд. И, конечно, в этот уикенд могут быть поставлены просто и рекорды, и плюс ко всему, ну, Том Круз, кстати, был не очень доволен, он считал, что, ну, нельзя как-то так вот валить все в одну кучу, практически сразу на пятки тут же наступают два еще больших фильма, то есть трем картинам, ну, тяжелого как-то размера.  — Разрулиться, как-то вот разойтись среди этих кинотеатров, потому что ведь это и от этого зависит еще количество сеансов, то есть в кинотеатрах обязательно должны быть свободные какие-то залы для того, чтобы показывать свою картину. Ну, посмотрим. Посмотрим, но уже... Ну, Да,
1: да, вот я просто хотел сказать, что такое оживление царит в среде киноманов. Давно такого не было, потому что, наверное, вот в связи с ковидом и прочее, мы забыли о том, что, собственно говоря, крупные картины сталкиваются, интересы студии сталкиваются в прокатах, и мы можем быть свидетелями схватки таких титанов, как бы, да? Вот, и все это, ну, как бы в связи с последними событиями, как-то после ковида и прочее, все это забылось как-то уже, потому что количество премьер и крупных фильмов стало меньше, и в последнее время выходили крупные картины, но они оказались такими титанами на глиняных ногах, то есть, Вроде бы студии говорили, что это супер-премьеры, вот в качестве можно примера «Флэша» вспомнить, который позиционировался как, по крайней мере, создателями, он позиционировался как лучший супергеройский проект, а на деле оказался, вот сейчас, как пишут, что это крупнейший провал вообще в истории, возможно, станет крупнейшим провалом в истории кинематографа, да, то есть он уже принес убытки, порядка там 200 миллиардов, что-то такое, вот. То есть потом был Индиана Джонс, который тоже все хвалили, хвалили, но перехвалили. Он оказался как-то. Недо, недостаточно хорош. Вот. И тут выходят фильмы, три фильма подряд, которые, в принципе, очень понравились критикам. Это, конечно, не показатель для простого зрителя, потому что не, не всегда то, что нравится критикам, не все то золото, что блестит, не все то прекрасное кино, что нравится критикам. Это вот надо зрителям запомнить. Да? Но, тем не менее, как бы, принятие внимание тоже нужно. То есть и э, «Миссия невыполнима» седьмая, и «Опенгеймер», и э, «Барби» — это все фильмы, которые критики э, поставили в, в категорию лучших за год. И они, и вот случилось так, что на этой неделе они столкнутся, и давно такого не было, поэтому это вызвало такой ажиотаж, веселый, так скажем, оживление, и чуть ли не флешмоб, когда все актеры начали говорить, а вот куда же мы пойдем, такое количество прекрасных фильмов, и все приняли участие в этом таком флешмобе, а я пойду и туда, и туда, то есть... Если бы не мрачные события вот последней недели, о которых мы, наверное, поговорим позже, то это оживление бы как-то очень скрасило бы картину в Голливуде, но забастовка ее обрачила, поэтому, конечно, не получилось до конца порадоваться всем этим. Но поскольку для нас забастовка это далекое событие, мы здесь, в принципе, можем очень даже прекрасно порадоваться этому событию и пойти в кино на все три фильма. Для нас это вполне доступно, доступная радость, и оценить это вот, вполне, я думаю, что мы должны.
0: Я собрал отзывы о Барби, собрал об OpenGamer. И, собственно говоря, у меня личные вот именно впечатления о миссии невыполнению. С чего начнем?
1: Вот с этого, со всего можешь, со своих впечатлений, наверное. Хорошо,
0: наверное, потому что я сразу побежал, вот каждую картину и действительно я жду с большим интересом, потому что... Как... Какое-то, мне кажется, противостояние есть Джеймса Бонда и Итана Ханта, поскольку э, очень похожи действительно и сюжетные линии, и сама формула успеха. э, Потому что вот этот фильм, я могу сказать, он очень длинный. Идет он почти три часа. Однако, вот это действительно, пролетают эти три часа совершенно незаметно. При том, что фильм «Миссия невыполнима» кажется пьесой в четырех действиях. Первая часть происходит в аэропорту Абу-Даби. Ну, вернее, там есть пролог, там есть, ну, как бы... Но затем начинается, когда самое сумасшедшее действие. Оно перемещается в Рим, где мы наблюдаем за самой сумасшедшей гонкой на машинах, где, значит, сначала Том Круз, пристегнутый к значит, к героине фильма с наручниками, сначала ведет машину, у которой оторваны все дверцы, то есть они могут в любую секунду выпасть из этой машины. Затем они пересаживаются в Volkswagen Ju, который там носится по Риму, за, за ним мчится броня автомобиль, который пытается их раздавить и уничтожить, плюс полиция, плюс остальные, значит. Хочу... И дальше это Венеция, и дальше это скоростной поезд, то есть вот все вот эти вот меняются локации, меняются очень красиво все это снято, то есть это невероятно красивые...
1: А я помню, что скоростной поезд был еще в первой миссии, Да, да, да. Помню. И
0: это и это прямо, ты знаешь, отсылка к первой миссии, потому что именно на крыше скоростного поезда они начинают сражаться, значит, Том Круз. Ну, я, не, я сознательно я не говорю с кем что то есть мы там как бы это все увидели сами но это прямо такие вот отсылки для фанатов первой части
1: вот и... кстати тоже в каких-то из последних частей дрался на крышу поезда это просто классика но здесь,
0: здесь придуманы такие трюки потому что поезд влетает в туннель где есть э, и фонари где есть ну всевозможные там какие-то вот препятствия им приходится сражаться попутно то сползая в бок то значит перемещаясь по этой крыше то есть это ну все все гениально совершенно, но вот постановка этих драк, трюков совершенно сумасшедшая. И я хочу сказать, что отсылка к первому уже фильму, Там я я с удивлением вот обнаружил, что актер Генри Черни, который играет главу ЦРУ, такого очень хитрого, такого скользкого, в первом фильме, если ты помнишь, он вызвал навстречу героя Тома Круза, и там его же попытался схватить, и Том Круз сбежал, ну, заложив взрывчатку в аквариум. Этот кадр, когда взрывается аквариум, ему удается благодаря этому скрыться. И Черни вернулся, то есть я... С удивлением вдруг осознал, что его не было там во втором, третьем, четвертом, пятом, шестом. И вот он в седьмом фильме вернулся, но он как вот в литой просто вот совершенно сумасшедший. Там, там есть, конечно, все эти трюки со снятием масок. То есть это сделано совершенно потрясающе. И я не буду говорить, опять-таки, кто, что, каково, кого будут маски, но это сделано совершенно гениально. Ну, то есть вот э, актеры и актрисы там получили огромное удовольствие именно от того, что они могли меняться... Ну, то есть играть, дру, ты играешь другого персонажа и другого актера. При этом ты должен сыграть так, чтобы зритель понимал, что это не он, а это, значит, человек в маске. То есть вот это ну, вот какая-то...
1: ссылка на фильм без лица, в общем-то. Да? Игра
0: в игре. Ну да, но здесь вот и с этим. Конечно, это ну, потрясающие совершенно вот экшен, динамика и вот эти ну, вот новые персонажи. То есть там появляется актриса сейчас Хейли Этвилл. Это абсолютно новый персонаж, мошенница, которая, опять-таки, без спойлеров, но я скажу, что отношение к ней будет меняться на протяжении всего фильма. Вы так и не будете понимать, вот на чьей она стороне, она э, свой или не свой. Ну, то есть, вот это вот создает дополнительное напряжение, что ей невозможно доверять, и кто вот она, на чью сторону в итоге она встанет, это вот интрига тоже фильма. Очень актуальным оказалось то, что главным злодеем является искусственный интеллект. Опять-таки, вышедший из-под контроля, который управляет, уже манипулирует ну, людьми, которых он берет себе на службу. Это вот будут его помощники, злодиаторы. И самая главная интрига фильма в том, что этот искусственный интеллект не хотят уничтожить спецслужбы. Они хотят его заполучить и использовать сами. И поэтому Итан Хант, который ну, понимает опасность и хочет его... Уничтожить полностью Он становится вне закона То есть из на него тоже начинается охота Потому что он хочет уничтожить Вот эту ценную игрушку Которую хотят обладать все И злодеи, и спецслужбы, и все-все-все то есть это вот такой вот клубок вот, интриг противоречий, и все это снято в интерьерах римских гон- этих вот пейзажей, венецианских гондол на крыше поезда, в аэропорту, где тоже происходит очень много всевозможных вещей. И я еще забыл сказать: очень интересный момент: они действительно пошли по бондовскому пути и решили вытащить прошлое. То есть впервые в этом фильме вдруг мы начинаем узнавать какие-то флешбеки из истории Итана Ханта и почему он пришел работать в эту службу, кто его завербовал и каким образом. Это опять-таки вот такой бэкграунд, который тоже, ну, мне кажется, создает дополнительный... Интерес, то есть вот мы начинаем узнавать эту предысторию, и, ну, молодцы, то есть сценарий написан просто очень, ну, очень ярко, очень зрелищно, очень интересно, там вовремя появляются шутки, ну, Саймон Пэк, вот, если ты помнишь, этот из помощников, который появился только в третьем фильме, я замечу, он с Вингом Реймсом, они создают, ну, такой юмористический фон, и ну вот очень все грамотно рассчитано, экшен, напряжение, шутка разряжающая и снова новый какой трюк от э, Тома Круза, который то прыгает на мотоцикле в пропасть, то дерется великолепно. Ну то есть очень, очень такой яркий. Ну
1: то есть коктейль классический известный, но который иногда да. работает, иногда не работает, но в данном случае я так понимаю из твоего восторженного рассказа он вполне себе сработал но... и.
0: Я, я хочу сказать, что, конечно, это не абсолютная пятерка вот с плюсом. То есть мне показалось местами, что все-таки это, конечно, ну, чуть-чуть вот, ну, напоминает аттракцион. вот ну, Какой-то вот американский горки или что-то такое, где ты летишь, смотришь. И в то же время, конечно, он тебя немножко оставляет, ну, как бы, драматически равнодушным. Ну, ты просто вот переживаешь за этих героев, за все. Но, конечно, какой-то глубины вот шеп- шекспировских страстей, какой-то драмы, ну, в нем нету. Но, с другой стороны, может быть, это и не надо. Это абсолютно летний фильм «Расслабиться» с ведром попкорна. Пришли, получили удовольствие, вау, вышли просто вот, причем обрывается на самом интересном месте. Ждите следующего фильма. Вот я понимаю, что это такое очень хорошее, такое зрелищное кино. Что еще? Да, я хочу сказать, что уже делаются прогнозы на этот уикенд, и первое место отдают Барби Гретты Гервикс с Марго Робби. Предполагается, что фильм сможет собрать до 110 миллионов за первую неделю. Опенгеймер Геймер, сложно сказать, в общем, у него, потому что три часа, тоже очень длинный фильм, меньше количества сеансов, но есть предположение, что он тоже сможет быть на втором месте. И третье место отдают миссии невыполнимо, потому что, ну, предполагается, что он потеряет 50% кассовых сборов. Он стартовал с 50, 56 миллионов, но ну, где-то 20 или 30 он соберет за уикенд. Но у него хорошие показатели по миру. Он там 200 с лишним... 250. Ну да, миллионов.
1: то есть, надо сказать, что вот как ты отметил, что не на пятерку, собственно говоря, финансовые сборы у него тоже не на пятерку, так
0: сказать. Да, да. То есть
1: рекорда не случилось, но в то же время провалом это тоже не является. То есть 56 миллионов он первый уикенд это не рекорд для, даже для франшизы. То есть какие-то части заработали больше. Вот. Но рекорд за неделю сборы за неделю и в мире поставили рекорд для франшизы. То есть, такая там с жонглированием цифрами, вот там сколько он, 250, по-моему, миллионов заработал за первую неделю в мире, и, в принципе, это нормально. Но, как бы, в Китае показалось слабые сборы, Все чешут там аналитики головы и говорят, что да, наверное, Китай все-таки присытился Голливудом и с большим удовольствием смотрит свои фильмы, потому что в Китае «Миссия невыполнима» на третьем месте в прокате после двух родных картин. То есть это уже как бы говорит о тенденции. То есть китайцы предпочитают, стали снимать хорошие сами фильмы и стали их с удовольствием смотреть, а «Голливуд» уже на втором месте. Для Голливуда это, конечно, не очень хорошо, потому что Китай – это огромный рынок для них всегда был, но тут он их начал подводить. Но, тем не менее, франшиза, не, миссия не вполне убыточной точно не будет, но для того, чтобы прямо быть вы... Супер-блокбастером, очевидно, тоже, но как бы... Том Крузу, наверное, кручиниться еще не нужно, и в каких-то больших убытках он не останется.
0: Мы еще, может быть, попозже поговорим. Там есть еще один фактор из-за забастовки актеров. Том Круз теперь не может появляться во всевозможных телепрограммах, рекламируя свой собственный фильм. Это тоже как бы условие вот этого профсоюза, и это ограничивает возможности его продвижения, потому что, ну, как бы включаешь телевизор, смотришь вечернее или там дневное шоу, появляется актер, который рассказывает о фильме, а все-таки надо сходить посмотреть. Ну, то есть это еще может быть какой-то один фактор, который тебя тянет в кинотеатр. Про Барби могу рассказать. Ну, что вот вычитал. Про Барби есть очень большая на Верайте статья, И я так понимаю, что вот э, я изложу ну, ее основные тезисы, они говорят, что очень, конечно, понятно, что эта картина Барби должна быть о расширении возможностей прав женщин. И, конечно, тупой вот Кен в исполнении Райана Гослинга – это, скорее всего, такой вот мальчик для битья, шуток для э, прогендерного неравенство. Картина достаточно такая очень жесткая, потому что там буквально она высмеивает не просто вот свою родную компанию мотель, но и прямо обвиняет ее. То есть там звучит один подросток говорит: "Барби, ты заставляешь женщин чувствовать себя плохо с тех пор, как тебя изобрели". И вот э, персонаж Марго Робби ошеломлена вот этим, ну, обвинением в ее адрес, потому что в ее мире девочки все вот, ну, все, все девочки однотипные, вот ее телосложение худенького, они все живут в счастливом розовом мире в розовых очков. И поэтому, когда она оказывается в мире реальном, вот она, задумавшись о смерти, вот вдруг как-то сказала эту фразу, и вдруг происходит чудо, и она становится настоящей женщиной, у которой есть и целлюлит, и не такие идеальные ноги, и она в ужасе пытается отправиться в реальный мир для того, чтобы выяснить, что произошло, и вернуть все обратно. И это, с одной стороны, как бы прием смурфиков, прием братьев Супер Марио. Это все вот как бы тот прием, который был испытан, но тем не менее рецензенты вас говорят, что у Греты Гервик это очень здорово удалось. Реальный мир изображен тоже очень с критической стороны. Штаб-квартира Мотел, там показано, что зал заседаний заполнен как раз таки мужчинами, то есть вот именно в корпорации управляют мужчины, хотя по идее здесь заложено какое-то вот ну, вот они на, жен... ну, на женской психологии, и это все обыгрывается. Уилл Феррелл там играет вот такого отрицательного персонажа, возглавляющего все это. И картина, она э, у нас, ну вот отсылка есть даже к Матрице, вот там э, такой персонаж странная Барби кукла с поврежденными э, как бы конечностями, которая служит, ну, выполняет роль Морфеуса, который вот, как бы проводит эту Барби в реальный мир и Грету Гервик, в принципе, все хвалят за то, что она сумела как-то вот пройти вот по этой тонкой грани. С одной стороны, рейтинг, ну вот, который позволяет прийти подросткам и детям. С другой стороны, затронуть темы вот, гендерного неравенства, там, и э, ЛГБТ там темы. там, Все это присутствует. То есть это вот те маркеры, которые должны вот показать, что это все в тренде, это все правильно. Но при этом она сделала и ярко интересное кино, то есть ухитрилась угодить всем, что было очень и очень непростой задачей, и вот за это ее хвалят и говорят, что она как-то вот сумела проскочить вот буквально вот очень по тонкой грани, то есть, с одной стороны, и раскланялась, и показала все проблемы, и не обидела, ну, то есть, вот понятно, что компания «Мотел», ведь она же хотела бы продвигать свой товар, но она делает так, что как будто бы вот мы изменились, мы поняли свои ошибки… Теперь все будет по-другому, и вы увидите дальше, вот, как мы какие мы станем хорошие. И вот вроде бы она угодила всем. И угодила этой компании и в то же время сумела показать все проблемы современного общества. И фильм получился вот интересный для зрителей. То есть, вот, ну, как бы очень, ее очень хвалят во всех этих э, рецензиях. И я так вот помню...
1: Надо сказать просто нашей аудитории, наверное, что, чтобы, наверное, принять во внимание, что это не какое-то развлекательное детское кино, несерьезное, так скажем. То есть в этом всем есть очень интересные мысли, которые позволяют... То есть это не фильм для десятилетних девочек, как может показаться из названия, как бы и вообще всей вот это, всего этого антуража розового и прочее. То есть это ну, можно пойти с детьми, с семьей, но можно идти и взрослым людям. То есть там есть интересные мысли, интересные какие-то вещи для, для всех возрастов. Вот это, наверное, главное, что нужно сказать, то есть не надо к к этому фильму относиться э, с предубеждением, э, основанным на просто вот э, какое-то там название, что «А, куколки», ну, наверное, очередная какая-то экранизация каких-то приключений там э, кукольных персонажей. Нет, это чуть-чуть, кино чуть-чуть серьезнее оказалось, э, вот, и это сразу, собственно говоря, и критики оценили, и зрители, наверное, тоже.
0: Ну и Опенгеймер, который тоже стартует вот на этой неделе, о нем очень мало как бы известно, о сюжете. Понятно, что это э, в основе лежит книга, получившая полицейскую премию ⁇ Американский прометей ⁇ Это такое ну, исследование о физике теоретики э, Роберте Опенгеймере. И Келлиан Мерфи сыграл вот человека, который руководил разработкой атомной бомбы, но причем вот просматривая эти ролики, я еще раз обратил внимание на то, что Килиан Мерфи сумел каким-то удивительным образом передать работу мысли человека. То есть, когда смотришь на Килиана Мерфи на экране, ты сразу понимаешь, что перед тобой какой-то мыслитель, ученый, и и вот он просто вот ничего не делая в кадре, просто одним лицом вот работы мышц, он заставляет тебя переживать вот какие-то совершенно невероятные эмоции. И в этой картине играли еще Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Эмили Блант, Флоренс Пью. То есть очень большой такой яркий актерский состав. Это все вот, ну, актеры из листа А, то есть это видно, что блестящий актерский ансамбль и, конечно, это сумасшедшие съемки. То есть я читал вот отзыв, писали так, что если у вас есть возможность посмотреть только один фильм в этом году, это должен быть обязательно Open Gamer. То есть вот
1: и это при том, что Кристофер Нолан обещал, что никаких спецэффектов. Вот <laughs> ключевое, то есть никаких компьютерных, ну спецэффекты, конечно, я имею в виду компьютерные графики. То есть как он будет, как он снимал ядерный атомный взрыв без компьютерные графики, ну, тут уж потом он, наверное, расскажет. Но, тем не менее, клялся, божился.
0: Поэтому это должно быть каким-то очень интересным. Я тоже очень хочу посмотреть эту картину, чтобы потом, может быть, поделиться уже впечатлениями личными. Все
1: все вот эти актеры, которые ты говорил, все они поют дифирамбы, говорят, э, Роберт Дауни-младший говорит, это вообще лучший фильм, в котором я снимался... Вот все, значит, Мэтт Деймон говорит, что я вообще собирался на пенсию уходить, но тут позвонил Кристофер Нолан и сказал, а не снимешь, что ли ты у меня там в фильме не в главной роли? И Мэтт ему сказал, да, конечно, ради тебя я готов на все и вернулся в кинематограф. Ну, то есть, такие интересные истории, которые сейчас выплывают, конечно же, в связи с ну, продвижением этой картины и в связи с забастовкой, о которой мы mm. говорим. Сейчас, конечно, актеры не выходят ни на какие премьеры и прочее, поэтому Нолану приходится отдуваться за всех, поэтому он ну, вот, рассказывает о опасности искусственного интеллекта и прочее, прочее. Вот, но тем не менее это, конечно, по большому счету в этом и есть какая-то и, ну, что-то правильное, потому что на самом деле это проект Нолана. То есть в данном конкретном случае, значит, фанаты пойдут не на Дауни, не на Мэтта Деймона, а именно на Нолана. То есть у меня вот среди знакомых есть люди, которые просто фанатично ждут любого нового фильма Нолана, и им в принципе все равно, о чем он будет. Они уже заранее дают ему как бы зеленую карт-бланш, и потом уже оценивают, насколько он соответствует их ожиданиям потому что, ну, на самом деле, тема американского физикоядерщика, она вроде бы как нам не очень близка, в том плане, что это человек, о котором мы разве что читали в каких-нибудь учебниках, и о его там э, терзаниях, э, насколько я понимаю, он придумал атомную бомбу, а потом об этом очень сильно пожалел. В общем, вот об этом, собственно говоря, и будет э, фильм. И для нас это, в общем, не очень такая история, хотя, наверное, э, и мы думаем, что если ее расскажет Кристофер Нолан, то она будет нам очень интересна. И вот, судя по отзывам, это действительно так. Поэтому, я думаю, что и наши зрители тоже должны оценить это, узнать для себя, по крайней мере, что-то новое. Потому что среди миссий невыполним, где ты особо нового не развлечешься, но нового не узнаешь, тут тебе откроются какие-то страницы реальной истории, что, в общем-то, очень даже полезно в наше время.
0: Поразительно, ведь то, что это самый длинный фильм Кристофера Нолана, вот за все его время, за всю его карьеру, он идет три ну, часа или даже больше, и при этом, как ты говоришь, нет компьютерной графики, но при этом э, вот все отмечают, что фильм от которого невозможно оторваться, который очень вовлекает вот, в действие, и ну вот хочется посмотреть это все своими глазами. Ну, а между тем, наверное, ну, надо переходить нам уже к забастовке Да, актеров. Ну вот
1: мы, в общем, примерно описали ту, значит, картину борьбы, вот этой вот схватки, которая на этой неделе царит, и, надеюсь, нам удалось... Объяснить слушателям, почему вот такое оживление царит относительно, конечно, которое было бы еще веселее и занятнее, если бы его не омрачила ситуация, о которой вот мы, наверное, сейчас расскажем.
0: Угу. Да, вот единственное, что я забыл еще сказать: что среди американского бокс-офиса есть очень интересная темная лошадка звуки свободы. Картина, которая вышла, это религиозный фильм. Он рассказывает о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации, о том, как некий герой слетает, ну, решает разобраться. Вот бывший спецагент, который решает разобраться. Это реальная, якобы, история, и э, продвигают эту эту картину в основном очень консервативные, значит, медиагруппы и организации, которые вот поют ей осану и эта картина стала неожиданной темной лошадкой, она собрала уже порядка 100 миллионов. И входит, ну, вот в 15 фильмов, топ-15 самых кассовых фильмов года, это все вот при отсутствии звезд, ну, то есть вот это такой неожиданный момент. И... Да, вот ну, еще... раз,
1: uh-huh. раз ты об этом заговорил, то надо сказать, что кроме в мировом прокате еще нужно отметить премьеру нового мультфильма «Миядзаки», который называется «Как поживаете». И здесь ситуация схожая, потому что об этом фильме, в отличие от голливудского подхода, он выпустил фильм, о котором не сказано было ничего. То есть не было никаких промо, никаких даже описания, ну, содержание, Содержимое фильма было неизвестно. Вот, и то есть это был полный секрет от Миадзаки, но само имя этого, значит, режиссера, сама как бы его, уже.. Вложившийся у него имидж и прочее прекрасного аниматора оно сыграло, на, ну, сыграло ему на пользу. И в принципе э, мультфильм приняли. В Японии, по крайней мере, он уже там пьет э, э, топы продаж, да? mm-hmm. <laughs> так скажем. Вот. И отзывы от него, о нем очень положительные, поэтому не удив... я не удивлюсь, если скоро он выйдет и в американский прокат. До нашего проката, когда он дойдет, неизвестно. Я посмотрел там. Премьеры на в ближайшее время там и он не фигурирует этот мультфильм, к сожалению. Но очевидно, что мы не закупаем мультфильмы напрямую, фильмы напрямую из Японии. Наверняка это будет как-то, когда кто-то из американского, американских компаний его закупит, тогда может и до нас он докатится. Было бы очень интересно, потому что, конечно, это легенда анима... Анима... анимации Миадзаки, поэтому на него обязательно пойдут и это будет наверняка что-то очень качественное.
0: Ну и вот возвращаясь к, уже к забастовке актеров, сообщают о том, что это может очень сильно ударить. Вот ну, мы говорили о том, что Том Круз теперь не может в их, ну, появляться в шоу Доброе утро Америка или там вечерних каких-то шоу. А, поэтому, конечно, ну, говорят о том, что это не очень хороший вот, момент для продвижения фильмов, хотя все-таки миссия невыполнима. Барби и Опенгеймер, у них уже есть какой-то... Шлейф, ну, какую информацию об этих фильмах все время говорили, писали, и они хотя бы вот на слуху, то есть на них их могут посмотреть. Однако, если это в ближайшее время, ну, недели ситуация не изменится, то августовские премьеры, такие как, простите, там «Синий жук», «Уравнитель-3», «Мэг-2», вот про этого «Мегалодона», «Гран Туризмо» и там еще ряд каких-то картин, они могут остаться без рекламной кампании. И это ну, очень сильно может подорвать сборы этих картин. Что делают в этом случае студии? Они решают вложиться тогда в трейлеры, в телевизионные ролики, которые, значит, ну, больше трейлеров, больше телевизионных роликов будем играть, или где-то они заранее запаслись интервью, Записали интервью с актерами, и эти интервью они собираются запускать вот прямо в ближайшее время. Ну, вот пока будет идти забастовка. То есть это вот... Ну,
1: или могут там, если такие фильмы, как у Нолана, могут брать интервью у Нолана, потому что он не актер, uh-huh. а он режиссер, поэтому он имеет право приходить на премьеры, что он и сделал. То есть в одиночестве от... городом там ходил. А так вообще, конечно, это все очень грустно. Красные дорожки опустили. Люди ходят с плакатами, вот 160 тысяч актеров бастуют, в том числе и суперзвезды, которые, конечно, не, не находятся в бедственном положении, но кто-то из них, конечно, молчит, кто-то присоединяется к протестующим. Видимо, значит, исходя из формулы, что сегодня пришли за ними, завтра пришли угу. и придут за нами. Вот, поэтому развивается сейчас вот две схватки, можно сказать. Одна схватка в прокате будет, другая схватка в реальности, в реальности Голливуда. Вот И тут, я вот, когда читал, очень интересно выглядит. Это называется Альянс против гильдии. Uh-huh. Это как вот название какой-то серии Звездных войн. Там Альянс наносит ответный удар или прочее. То есть в данном случае Альянс, альянс это Альянс продюсеров. С одной стороны, это такие темные силы империи выглядит, по крайней мере, из всех. А гильдия – это гильдия актеров, профсоюз, которые, как повстанцы, пытаются бороться за свои права и выцепить у жадных миллионеров значит, какие-то денежки. Ну, все это, конечно, выглядит слегка такой соци... социалистической революцией в капиталистическом Голливуде. Вот, но у каждого своя правда. Я ну, пока читал информацию об этой всей, я, у меня мнение, то вот как бы мы, поскольку далеко, и всей вот, кухни не можем постичь, это все очень меняется в зависимости от того, что читай, чье мнение ты читаешь. Продюсеров своя правда, у актеров своя, и все так не очень неоднозначно, но очень, как говорится, интересно. И надо посмотреть, чем это все, как это все развивается, чем закончится. Единственное, грустная составляющая это том что состоит в том что нынешние проблемы они Они прямо сейчас не дадут какого-то такого ужасного эффекта, что все Ну, фильмы остановились, ничего не показывают. Но в долгосрочном, значит, в долгосрочном каком-то перспективе это, конечно, сыграет грустную какую-то роль, потому что сейчас фильмы не снимаются, и в ближайшее время они тоже будут не сниматься, и это все где-то через полгода даст определенный эффект, когда смотреть будет действительно нечего.
0: Понимаешь, там сейчас они пытаются перенести, перенести производства в другие страны. Вот я знаю, что четвертый сезон, «Ведьмака» они собираются снимать в Лондоне. Но опять-таки, ведь актеры американские, если станет известно, что там тот же самый Лиам Хемсфорд, он э, снимался, то есть на, ну, в нарушении, он же состоит в этом профсоюзе актеров. И, и на него посыпятся, ну тогда, санкции. Я понимаю, что его могут исключить, и там, ну, все очень неприятные вещи. А с актерами, но ну, я понимаю, что их правда состоит в том, что э, правила игры меняются, если раньше основные деньги приносили, э, приносил кинопрокат, то сейчас вот этот фильм уже живет на стриминговых сервисах. Ну, то есть у него гораздо дольше продолжается жизнь, он продолжает приносить прибыли уже после того, как он быстренько прошел по кинотеатрам. А если они получают только от кино какие-то, ну, вот небольшие отчисления, то это сразу лишает актера, который, может быть, ну, не не является звездой, как Том Круз, не получает там 200 э, миллионов за фильм, а он снялся в нескольких, ну, каких-то ярких картинах. А потом, ну, мало ли что, здоровье подвело там или что-то еще. В любом случае актер имеет возможность получать, ну, раньше вот он получал какие-то небольшие отчисления от показа по телевизору, там что-то еще. То есть где-то фильм прошел, и хоть немножко, но какие-то вот капают к его пенсии добавки. И это, ну, является какой-то социальной гарантией и ну, элементом справедливости, потому что студия продолжает зарабатывать уже Ну, на этом фильме. да,
1: это вроде бы... Вот с одной стороны слушаю, да, вроде бы правильно. Но с другой стороны... Каждый простой человек, не имеющий отношения к индустрии этой, может сказать, а я ведь тоже, я ведь примерно так же, вот я работаю продавцом, что-то случилось, меня уволили, меня же не, магазин не будет мне продолжать выплачивать, или строители скажут, я сделал дорогу по ней, вот сейчас я не работаю строителем, а люди-то по этой дороге mm-hmm. продолжают ходить, а пожалуйста, платите мне за это, продолжайте мне платить. То есть, ну, тут очень такие тонкие моменты. Опять же, вот актеры ставят, раздражают такой факт, что значит, глава Дисней заключил новый контракт, при том, что глава Дисней говорит о том, что актеры должны продолжать играть по старым правилам, а сам заключил контракт, который ему дает в год 26 миллионов, по-моему, зарплаты. И это всех очень сильно возмутило и раз, начало раздражать. Но, с другой стороны, я вспоминаю, что какой-нибудь Киану Ривз получает от фильма Джона Вика 100 миллионов. И получается, что здесь упускается момент, что суперзвезды, они как бы могли бы сделать так, чтобы из их гонорара оплачивались гонорары менее знаменитых актеров, Потому что это такой тонкий момент никто из них не говорит мы согласны чтобы там у нас забирали там не знаю сколько 25% процентов mm-hmm. зарплаты на то чтобы поддерживать стареньких актеров или еще каких-то актеров и прочее нет они все выходят они ну не все конечно но кто-то выходит с плакатами говорит мы с вами мы вас поддержим потом поворачиваются уезжают на свои виллы в малибу вот потому что у них-то запас конечно большой денег они могут бастовать и год А актеры низшего звена, у них такого времени нет, и поэтому сейчас идет речь о том, что э, продюсеры хотят взять актеров из мором, так скажем, такая некрасивая, нечестная игра, продюсеры говорят, ничего, мы потерпим там пару месяцев, когда у них кончатся деньги на жилье и прочее, они все придут к нам на поклон. И это, конечно, актеров очень раздражает, уже некоторые высказали, что мы, мол, знаем, где вы живете, и вообще тут э, ходите с оглядкой и прочее. То есть идет такая очень жесткая игра, кажется, что бизнес веселый, а игры, значит, на высшем уровне идут очень жесткие. Вот. Ну и смотри, Поэтому... да.
0: и смотри, ведь я буквально сегодня видел новость о том, что искусственный интеллект создает уже песни, например, берет кавер песни Дуалипы или там Ланы Рей в стиле Фрэнка Синатри. Вот голос Фрэнка Синатри вот один в один исполняет в джазовой обработке, То есть это сейчас Сейчас возможно делать искусственным интеллектом. В принципе, возможно, вот а с актера сняли масочку, и дальше вот его образ будет использоваться, вот, ком- ге- компьютерно генерироваться, и вообще он может ничего не получить. И все кино будет создаваться, Вот, ну, условно говоря, подписал ты там в 19 лет, какой-то контракт поставил, ну по глупости, там, скажем, по молодости подпись и все, и всю жизнь твой образ будет использоваться, может быть, его там будут искусственно старить, а ты сам ничего от этого не получишь, получать. То есть это все реально, вот то, что мы смеялись, думали, что это фантастика, но это стоит на пороге. И я понимаю, что это очень пугает вот голливудских актеров, и они, конечно, хотели бы какой-то защиты и гарантии, что это не случится.
1: Вот. Да, ну, можно сказать так, что, на самом деле, просто мы стоим на пороге таких перемен в этом бизнесе, и, как говорили классики, не дай вам бог, ведь в эпоху великих перемен, вот, собственно говоря, актеры этих перемен и пугаются, то есть, э, та ситуация, которая была пару лет назад, их вполне, ну, обжитая, их устраивала, сейчас произошло обновление, пришли стриминги, пришел искусственный интеллект, и неизвестность это их пугает. И, конечно, на обкатку этой ситуации уйдет время, и сейчас вот идет притирка, значит, и кто кого подомнет все-таки под себя, наверняка в конечном итоге все-таки придут к какому-то соглашению, потому что никто не хочет терять деньги, никто не хочет там выглядеть совсем уж по-злодейски, и никто не хочет лишать зрителей. Зрелищ, вот, но пока идет эта притирка, мы можем с интересом за этим наблюдать, за этой схваткой Якадзун, и делать ставки, кто же победит и какая сторона. Ну и опять же, если читать материалы, можно просто ради интереса выбрать сторону, решить, за кого ты все-таки болеешь и прочее. Ну, Посмотрим, чем это закончится, пока, пока все идет, вот, значит, пока все в, в ситуации, то есть э, бастуют и актеры, и, кстати, надо за- заметить, что еще и сценаристы продолжают бастовать. То есть там идет очень все серьезно.
0: Остановилось производство. Мы, конечно же, будем следить, поскольку, ну, вот сейчас ожидаются ведь крупные премьеры и «Дюна» вторая часть и Мартин Скорсезе убийца цветочной лоны. А что дальше будут снимать в Голливуде, это под большим вопросом. Обо всем об этом в следующих выпусках уже программы Синема. Спасибо, что слушали, были с нами Владимир Веселов, Олег Пека. До следующей среды. Всего доброго.
1: Да, всем пока.